0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Martine Sonnet, historienne au CNRS, à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, et nous allons évoquer ensemble la question de la place des femmes en sciences. Cet échange autour des travaux de Martine Sonnet sera suivi de notre habituelle carte blanche, aujourd'hui porté par Jean-Luc Chapey qui évoquera l'Aventure Champollion, une, ex, une exposition à la Bibliothèque Nationale de France. Mais tout de suite, place aux femmes dans les années 30 qui, comme les hommes, ont enfin pu obtenir des postes professionnels de chercheuses et de chercheurs. Bonjour Martine, merci d'être parmi nous sur Obsit ce matin. Nous allons évoquer vos travaux et donc essayer de répondre à cette question pourquoi si peu de femmes en sciences Ainsi, dans les années 30, quasiment aucune femme n'occupe de poste de professeur, de directrice de recherche. Contrairement à ce que l'on pourrait croire aujourd'hui, nous sommes toujours moins nombreuses à occuper ces fonctions. Est-ce que la situation actuelle est si différente de ce que vous avez étudié, à savoir le contexte des années 30 Mais avant cela, je voudrais que l'on revienne sur votre parcours et que vous nous expliquiez comment en vient-on à étudier ces questions de genre en sciences lorsque l'on est soi-même une chercheuse,
1: une historienne au CNRS. Alors j'y suis arrivée par l'histoire des femmes, puisque je suis originellement historienne des femmes. Au tout début des années 2000, la jeune Mission pour la place des femmes au CNRS et le Comité pour l'histoire du CNRS m'avaient invité à tenter de répondre à la question « Combien de femmes au CNRS depuis 1939 ?» Le problème est que, euh, Matelan a essayé d'y répondre, je découvre qu'avant 1939 déjà, euh, des femmes ont été financées pour faire des travaux de recherche par la Caisse Nationale des Sciences, qui est en quelque sorte la préfiguration du CNRS de 1939. Donc il fallait remonter euh, plus loin, et ce faisant, je découvre que deux femmes, Madeleine Colani et Jeanne Duportal, qui étaient nées toutes les deux sous le Second Empire en 1866, avait eu le même employeur que moi. Dès lors, j'ai été <rire> très très étonnée. J'ai eu envie d'en savoir plus <coughs> sur L2 et sur euh, cette génération de grandes anciennes du métier, donc, dont certaines sont nées au 19e siècle. Et euh, j'ai essayé de reconstituer leur population, euh, m'intéressant à ces femmes qui avaient été euh, chercheuses dans les années 30 à la Caisse nationale des sciences. Euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait évidemment aussi s'intéresser aux hommes pour avoir euh, un regard genré sur leurs situations respectives aux unes et aux autres. Donc j'ai été entraînée beaucoup plus loin que ce que j'imaginais au départ. Et euh, j'ai finalement réussi à reconstituer toute la population concernée par ce système de bourse et d'allocations qui, à partir de 1930, vient pour la première fois financer directement des chercheurs. Euh, des crédits étaient avant attribués à des laboratoires ou des aides à la publication de l'équipement, mais hors de l'université, il n'y avait pas de financement direct euh, de travaux de recherche individuels. Voilà comment je suis arrivée là. Euh, alors j'ai découvert finalement quelque chose qui ressemble beaucoup au CNRS qu'on connaît, euh, c'est-à-dire une pyramide à quatre étages avec des bourses, des chargés de recherche, des maîtres de recherche, des directeurs de recherche. Quand on s'intéresse aux femmes, eh bien on découvre une pyramide terriblement écrasée sur la base puisque 90% des femmes arrivaient là avec le plus bas échelon, c'est-à-dire une simple bourse, quand c'était le sort de seulement 75% des hommes. Donc il va sans dire qu'aucune femme euh, n'a été alors recrutée directrice de recherche, il n'y avait d'ailleurs que 9% à être recrutée comme chargée de recherche, et 1%, en fait, ça représente une unique maîtresse de recherche. Voilà. Martine, pouvez-vous nous préciser, nous préciser pardon, quel était
0: le taux de féminisation à cette époque et dans le même temps nous dire précisément qui étaient ces chercheuses, quelle était leur origine sociale, géographique et si vous avez une idée de la formation
1: qu'elles ont pu suivre Oui, alors le taux de féminisation global sur toutes ces années 30 est de 15%. Euh, C'est-à-dire qu'on a 135 femmes du côté des sciences mathématiques et expérimentales et euh, 29 en sciences humaines, sur une population totale de 1104 euh, allocataires. Alors, une petite précision à apporter, parce qu'elle n'est pas évidente du tout, c'est qu'à l'origine, le taux de féminisation est plus élevé en sciences mathématiques et expérimentales, 16%, qu'en sciences humaines, 11%. Euh, voilà, pour la donnée chiffrée euh, de leur présence, 15%, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et euh, j'étais aussi étonnée de constater que, dès le début, on les rencontre dans toutes les sections des sciences euh, expérimentales, aussi bien que des sciences humaines. Donc une présence réelle qui n'est pas euh, négligeable, qui n'est pas marginale, et euh, qui invitait évidemment à se pencher de plus près sur les profils de ces femmes. Euh, du point de vue de leurs origines géographiques, elles sont, comme les hommes d'ailleurs, nées pour 85% d'entre elles en France métropolitaine ou d'Outre-mer et euh, des colonies. Il reste donc 15% d'hommes comme femmes qui sont nés à l'étranger, une proportion qui n'est là encore pas négligeable du tout et euh, qui se trouve être à même hauteur que la euh, part féminine, qui est à relier évidemment à une condition euh, sur laquelle on reviendra qui est assez précaire et euh, qui laisse place à des gens qui ont du mal à s'intégrer à l'université. Euh, pour les femmes, le seul, la seule origine géographique un peu différente, c'est le fait qu'elles sont plus souvent parisiennes, ou on dirait aujourd'hui « grand parisiennes » que les hommes, c'est manifestement pour elles un atout que d'être nées et d'avoir grandi à proximité de la capitale et de ses institutions d'enseignement et de recherche. Elles sont en revanche un peu moins souvent nées dans la, ce qu'on appellerait la « France profonde » que les hommes. Quant à leurs origines sociales, là encore, pas de différence entre celles des hommes et des femmes. En gros, il y a une surreprésentation considérable du milieu enseignant au niveau de leurs pères et de leurs mères lorsque les mères ont une activité professionnelle indépendante. C'est environ un quart des pères, des allocataires de la caisse, hommes comme femmes, qui appartiennent au monde enseignant, depuis l'instituteur jusqu'au professeur au Collège de France. C'est un recrutement social beaucoup plus proche donc, des tranches euh, intellectuelles, de la bourgeoisie intellectuelle, disons, que de la bourgeoisie euh, possédante. Martine, pourriez-vous euh, revenir euh, sur euh,
0: la formation de ces euh, jeunes euh, chercheuses
1: Alors, ces jeunes chercheuses, elles arrivent euh, toutes jeunes trentenaires, euh, à 30 ans, 31 ans en moyenne. Euh, et elles, sont déjà, elles ont donc déjà un cursus assez long. Elles sont généralement docteurs déjà, plus souvent euh, déjà docteurs ou sur le point de soutenir leur thèse que les hommes. Elles ont déjà, euh, comme les hommes, généralement déjà publié. Elles ont donc eu déjà une activité de recherche. Sur le papier, le règlement de la Caisse n'impose aucun diplôme à l'accès aux bourses et aux allocations. Dans les faits, ce sont euh, des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont euh, déjà bien avancées dans des travaux, soit de thèse achevée, soit de thèse en cours. Euh, la différence sur le fait que les femmes soient plus souvent déjà docteurs euh, que les hommes, ah, euh, conjugue deux effets genrés. Euh, D'une part, il y a une disponibilité de ces femmes euh, diplômées, puisqu'elles ont du mal, une fois docteurs et inscrites sur les listes d'aptitude à l'enseignement supérieur, à obtenir un poste de maîtresse de conférence. Elles mettent beaucoup plus longtemps que les hommes. Et euh, d'autre part, les hommes ont des cursus beaucoup plus diversifiés, avec euh, un certain nombre d'ingénieurs, par exemple, et de formations dans lesquelles euh, les femmes n'entrent pas.
0: Pour euh, revenir sur euh, leur formation et, et leur carrière, euh, on peut noter, euh, comme vous l'avez évoqué en début euh, d'interview, que euh, vous constatiez une pyramide écrasée. Or, Françoise Vaquet, dans son livre, elle, euh, dans son dernier ouvrage, évoque euh, les petites mains de la science, les invisibles. Si j'écoute euh, vos propos, cela revient à dire que euh, les femmes composent une grande partie de ce personnel invisible
1: de la science Pouvez-vous nous en dire plus Alors, elles sont euh, bien présentes, je l'ai dit. Elles sont présentes dans toutes les disciplines représentées à la caisse. Et c'est vrai qu'elles sont assez invisibilisées. Euh, on ne les connaît pas, sauf quelques grandes figures. Néanmoins, elles ont une activité euh, réelle. Elles font euh, vraiment marcher certains laboratoires. Euh, le corps des aides techniques du CNRS, ancêtre des ITA... Euh, n'apparaît que dans un deuxième temps, après euh, les réformes qui ont lieu en 1935. Donc c'est une autre population euh, qui n'est pas rentrée dans mon étude, mais qui est aussi bien bien présente, et qu'on découvre par exemple en 1938, quand le recensement du personnel scientifique est fait en vue de la mobilisation scientifique, euh, on découvre effectivement que les laboratoires sont peuplés euh, de petites mains. Euh, ceci dit, euh, certaines font réellement des carrières, elles continueront, euh, elles s'accrochent terriblement. Ce sont toutes des femmes très très engagées et désireuses de mener des carrières de recherche.
0: D'accord. Alors, malgré tout, euh, la CNS puis le CNRS, hein, euh, si je suis vos propos, euh, a donné à certaines femmes la possibilité de faire carrière dans le monde scientifique ces carrières, comme vous venez de le suggérer, sont souvent difficiles, heurtées. Mais d'après ce que je comprends, elles ont lieu, elles existent, elles les suivent. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, des exemples euh, de carrières, de femmes que vous auriez suivies, des biographies de chercheuses
1: Oui, euh... On pourrait prendre par exemple les deux mathématiciennes, les deux seules mathématiciennes qui sont présentes, Marie Charpentier dès 1932 et Marie-Louise Dubray-Jacotin un an plus tard. Euh, il me semble qu'elles illustrent bien la condition de ces femmes. Effectivement, elles vont toutes les deux faire des carrières euh, complètes, euh, difficilement, mais elles y arrivent. Et euh, elles y arrivent comme beaucoup au prix d'un certain nombre de de sacrifice entre guillemets et euh, elles sont contraintes comme les autres euh, chercheuses d'ailleurs souvent euh, pour concilier euh, vie privée et vie professionnelle, euh, bah, soit de s'en tenir au célibat, ce sera le cas de Marie Charpentier, célibat euh, définitif, soit d'épouser un collègue, c'est le cas euh, de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, qui présente la particularité d'être la seule à être passée avec beaucoup de difficultés par l'école normale supérieure, puisqu'elle avait été d'abord déclassée, on ne voulait pas qu'elle y rentre bien qu'elle ait été reçue deuxième au concours, elle finit par y rentrer, elle y, est, elle y rencontre celui qui deviendra son mari, qui est d'ailleurs un temps également chargé de recherche à la Caisse Nationale des Sciences, Paul Dubrey. Et euh, elles font deux carrières qu'il est intéressant de suivre parce qu'elles ont des profils différents. Il euh, y en a une qui est parisienne, Marie-Louise, alors que Marie-Charpentier est provinciale. Euh, Marie-Louise est passée par euh, l'école normale, donc elle rejoint l'élite des mathématiciens qui sont à la caisse, presque tous euh, passés par l'école normale euh, supérieure. Alors que Marie-Charpentier, elle est à Poitiers, c'est une élève de bouligan, elle est, euh, donc elle a mené sa thèse à bien avant d'arriver à la caisse, alors que euh, Marie-Louise Dubray jacotin la soutiendra pendant son passage à la caisse et le problème de Marie Charpentier, c'est que sa carrière oscille un peu entre enseignement secondaire et enseignement supérieur recherche. Justement.
0: Puisque vous évoquez la difficulté que rencontrent ces femmes, est-ce que vous pourriez détailler un peu la difficulté qu'elles ont rencontrée pour devenir professeure à l'université Parce que vos travaux et vos propos illustrent finalement qu'il y a deux mondes différents, l'université qui semble bien plus conservatrice et la caisse qui offre des possibilités aux femmes. Comment et quels obstacles ont-elles dû franchir pour devenir professeure à
1: Alors, les opportunités de la caisse, je reviens d'abord là-dessus, elles sont quand même relatives, puisque euh, ce ne sont pas euh, des salaires qui sont proposés, même si les montants s'alignent à peu près sur ce que touche un assistant, un, chargé de, un chef de travaux, un maître de conférence ou un professeur. À la caisse, ce sont des allocations sans aucune protection sociale, sans retraite et euh, qui ne sont pas pérennes, c'est-à-dire qu'on renouvelle tous les ans. Donc il y a une fragilité qui est réelle. Que les femmes sont heureuses de in pouvoir intégrer la caisse parce qu'elles n'ont pas justement euh, facilement accès à un poste de maître de conférence, mais c'est tout de même relatif. C'est une aubaine, mais c'est en même temps une dépendance qui est très étroite pour elles. Et euh, donc Marie, Marie Charpentier, elle est agrégée, euh, elles sont toutes les deux agrégées naturellement, et en même temps qu'elle est allocataire de la caisse, elle est maîtresse d'internat euh, à La Roche-sur-Yon et puis après dans d'autres euh, endroits. Donc elle veut faire de la recherche, mais en même temps, elle ne, elle ne parvient pas à être chercheuse à temps plein euh, à la caisse. Donc il y a plusieurs années sur lesquelles son renouvellement est toujours problématique parce que les rapporteurs disent euh, et en particulier Paul Montel, dit « mais on ne voit pas bien où elle veut aller, etc. Qu'est-ce qu'elle veut faire au juste ?» Bon, donc elle finira par être professeure à Rennes, mais avec vraiment des années difficiles. Euh, quant à euh, Marie-Louise euh, Dubray jacotin elle, son problème, c'est que son mari, elle est en concurrence avec son mari, en fait, pour, euh, au niveau des postes, et quand euh, lui obtient un poste euh, de maître de conférence à Nancy au milieu des années 30, elle euh, reconnaît qu'elle n'aura jamais aucun poste à Nancy et elle mettra euh, plus longtemps que lui à être recrutée maîtresse de conférence et ensuite professeure. En fait, elles sont toutes les deux beaucoup plus proches des euh, boursières des autres euh, disciplines que de, des mathématiciens. Voilà, elles, les mathématiciens, euh, généralement, ne restent pas longtemps à la caisse parce qu'ils sont très très vite recrutés à l'université. Elles, elles y restent toutes les deux six ou sept ans avant de parvenir à s'intégrer à l'université.
0: Donc, pour résumer
1: cette question, l'université reste bien plus conservatrice que la caisse Oui, et encore plus du côté des lettres, hein, puisque la première femme professeure en lettres, c'est 1947. Marie-Jeanne Durie, alors qu'à la, la faculté des sciences, on avait évidemment Marie Curie et puis euh, Pauline euh, Ramarluca lucas dès les années 30. Effectivement. Alors
0: Martine, votre travail euh, nous permet de se faire une idée d'ensemble de la situation des chercheuses au sein de la CNS dans les années 30. Mais il met en lumière, comme vous venez de le suggérer, la diversité des situations selon les disciplines. Euh, certaines sont des bastions masculins, d'autres, euh, les femmes y sont présentes et y deviendront
1: majoritaires. Est-ce que vous pouvez euh, préciser alors, euh, j'ai pris le cas des deux mathématiciennes, donc elles ne sont que deux, c'est vraiment la section la moins féminisée. Euh, la physique, elles ne sont pas très nombreuses non plus. Le gros bataillon, euh, toute, euh, <rire> toute proportion gardée, on les rencontre en biologie et euh, dans une longtemps en, en, en chimie. Voilà. Donc il y a un partage euh, très net entre euh, les disciplines. Euh, les plus ouvertes aux femmes, où on va atteindre euh, tout de suite, enfin quasiment tout de suite, environ 20% et 25% même euh, euh, à la fin des années 30. Et puis la physique euh, et les mathématiques, où elles vont rester euh, euh, nettement moins nombreuses. Bon, on les trouve aussi en sciences naturelles, entre les deux, disons, les sciences naturelles. Euh, du côté des sciences humaines, ce qui est remarquable, c'est que les jeunes sciences sociales euh, s'ouvrent spontanément disons euh, relativement bien aux femmes mais on a là des tout petits effectifs hein. Par contre, l'histoire et les sciences juridiques restent terriblement euh, rétives euh, à leur accueil, que ce soit à l'université euh, ou euh, à la Caisse na nationale des sciences. Il y a donc vraiment un partage là, très net entre euh, les sciences sociales et puis euh, les disciplines de tradition académique les plus anciennes, qui sont le droit et l'histoire euh, dans celles qui sont représentées à la Caisse. Et est-ce que vous auriez une
0: explication ou euh, des hypothèses à nous présenter pour expliquer la différence euh, de la présence, du, du, la, la différence entre les disciplines
1: Non, c'est euh, j'ai pas d'hypothèse autre que le que, que les choses très très traditionnelles qui qui sont que l'on attribue généralement aux femmes, une incapacité à raisonner de façon abstraite. Euh, ça, ce serait pour le côté mathématique-physique. Et puis, euh, du côté des sciences humaines, c'est plutôt le, le conservatisme universitaire et le, le repli sur euh, les disciplines académiques les plus anciennes. Voilà. Euh... D'ailleurs, l'histoire et les sciences juridiques, quand on regarde les sciences humaines d'un peu près, sont aussi les deux disciplines où on aura le moindre accueil d'étrangers. Euh, Donc ouais. c'est pareil. Voilà. Nous sommes historiennes. Et donc, euh, nous allons faire un détour par euh,
0: les sources que vous nous proposez, Martine, pour cette interview. Il s'agit d'un extrait du dossier euh, de personnel de Valentine euh, Bonnet. Il s'agit du rapport de Louis Lapic, directeur du laboratoire de physiologie expérimentale à l'École pratique des hautes études sur la demande de renouvellement de bourse pour l'année 1936-1937 de Mme Valentine Bonnet, née en 1903, boursière de recherche à la caisse depuis 1932. Nous l'écoutons.
2: Le cas de Mademoiselle Bonnet est un de ceux qui nous mettent dans l'embarras. Elle a été dotée d'une bourse de recherche en 1932, après deux ans de bourse de doctorat, mais non docteur. Quatre ans se sont écoulés et elle n'a pas encore passé sa thèse. Et ses qualités scientifiques ne s'affirment pas. Très bonne travailleuse de labo, habile et assidue, dit son maître Cardo. Je puis confirmer cet éloge car mademoiselle Bonnet est venue l'an dernier pour quelques semaines à mon laboratoire, où nous avons ensemble rectifié un de ses travaux antérieurs. Mais ce sont des qualités de laborantine. Ce n'est pas à cette catégorie de travailleurs qu'est destinée la Caisse des Sciences. Cardo ne l'emploie pas comme laborantine. Il la laisse libre. Mais il devient manifeste que mademoiselle Bonnet ne domine pas assez les questions pour diriger elle-même son travail. Il est trop tard aujourd'hui pour la verser vers l'enseignement secondaire, elle a 33 ans. Notre bienveillance du début crée pour cette jeune fille une crise dangereuse, que nous ne ferons que reculer en lui renouvelant une fois sa bourse, car il ne semble pas qu'elle puisse être promue chargée de recherche. Le seul espoir, c'est que soit réalisé le corps d'aide technique, dont il a été plusieurs fois question et qui sera juste son affaire. Dans cet espoir, je propose le renouvellement de sa bourse.
0: Comme on le constate, euh, il s'agit d'un commentaire extrêmement sévère qui a été fait sur euh, le travail de cette jeune chercheuse. Comment l'interpréter Comment se positionner par rapport à ces jugements extrême, extrêmement sévères qui, nous le savons, euh, jalonnent les
1: dossiers de carrière de ces chercheuses Alors, je pense que dans le cas des chercheuses... Euh on retrouve là ce, cette notion de petites mains euh, qui euh, finalement leur colle un peu à la peau euh, toujours. Euh, je pense que euh, on se pose toujours la question de savoir si elles sont vraiment capables euh, de concevoir, de créer, euh, de produire des travaux originaux. Donc euh, les rapports des, qui sont euh, faits chaque année sur leur travail, puisque le renouvellement est soumis à la remise d'un rapport, euh, effectivement comporte assez souvent ce genre d'interrogation de, de la part des rapporteurs. Donc est-ce que vraiment c'est une, en, dans le cas de la biologie par exemple, est-ce que vraiment c'est une chercheuse ou est-ce que c'est une laborantine. Donc euh, Valentine Bonnet là n'a pas encore soutenu sa thèse et euh, visiblement Louis Lapic a des doutes sérieux sur sa capacité à mener son travail à bien et donc sur la pertinence de euh, continuer à la financer sous forme de bourse. Bon, notons que Valentine Bonnet fera une carrière complète euh, et qu'elle sera euh, professe elle sera directrice de recherche euh, à la fin de sa carrière. Et euh, d'ailleurs, les, les femmes que je suis, pour euh, à part égale avec les hommes, font des carrières complètes. Je peux suivre pour 80% environ de la population, aussi bien masculine que, que, mascu que féminine, euh, leur carrière jusqu'à la fin. Donc elles se sont accrochées, elles ont lutté, et c'est vrai que si euh, le ton de toute la littérature euh, réglementaire, etc., de la caisse est neutre du point de vue du genre, euh, c'est évidemment dans les évaluations, dans les rapports, que l'on va trouver des allusions euh, qu'on ne trouve pas du côté des hommes. Voilà. Par exemple, du côté des hommes, jamais on ne va faire allusion à une maternité éventuelle, enfin une paternité dans leur cas, alors que euh, ça apparaît toujours. Les, les naissances en cours de bourse ou de travail à la caisse sont rares, mais euh, elles apparaissent toujours dans les dossiers féminins quand il y en a une dans l'année. Euh, chez les hommes, on ne le sait pas, alors que euh, nombre d'entre eux sont pères.
0: Ce qui revient à dire que vous devez utiliser un certain nombre de sources variées, croiser les informations, opérer des choix méthodologiques pour faire émerger aussi bien les biographies que restituer le parcours des femmes dans, dans leur globalité. Donc quels ont été, Martine, vos choix méthodologiques et en complément de ces choix, quelle est euh, votre façon de raconter, de narrer ces euh, carrières et ces et vies
1: de femmes à la Caisse nationale des sciences alors le premier souci, euh, c'était de les identifier toutes. Donc c'est d'abord euh, du croisement de listes, d'allocataires et de boursiers. Elles sont parfois constituées pour certaines années, mais pas toujours. Donc euh, un gros travail de compilation de listes pour arriver à reconstituer toute la population féminine, aussi bien que masculine, euh, c'est ensuite effectivement... Euh, parvenir à les connaître, retracer leur, leurs origines et leur parcours. Euh, c'est vraiment ce qui me motive, c'est la, euh, la connaissance du, du groupe de, la, de cette cohorte de jeunes chercheurs et chercheuses. Et euh, j'ai donc exploité avec acharnement tout ce qu'il était possible d'exploiter en matière de dictionnaire, euh, dictionnaire biographique. Euh, pour les sources imprimées, et puis du côté des archives, alors évidemment les archives de la caisse, euh, un certain nombre de dossiers de personnel, pas tous, puisqu'il y a des problèmes d'accès à ces dossiers euh, pour l'instant, euh, mais euh, également euh, les publications de ces jeunes gens et jeunes femmes, euh, et puis euh, tout ce qui est pour le côté biographique, les ressources d'État civil, euh, avec la grande chance que les archives départementales et mis en ligne énormément d'États civils pour la période qui m'intéresse. Euh, voilà, j'ai croisé tout ça dans une, euh, dans une volonté de définir finalement des, des sous-groupes, c'est-à-dire que je m'intéresse aux femmes, je me suis intéressée euh, aux mathématiciennes parmi les femmes, je me suis intéressée aux chimistes, euh, j'ai fait une approche transversale du côté des publications des hommes et des femmes, et je me suis aussi intéressée au secteur des sciences humaines. Voilà, C'était avoir une population dans laquelle j'isole des petits groupes sur lesquels je vais chercher le maximum de, de renseignements avec un acharnement biographique visant à les rendre enfin visibles. Un grand
0: merci Martine Sonnet pour cet éclairage, ce coup de projecteur sur les femmes en science, sur les scientifiques. Merci de nous avoir accordé cet échange et maintenant, carte blanche à Jean-Luc Chappet qui va nous parler de l'aventure Champollion, une exposition de la Bibliothèque nationale de France.
3: Eh bien, retournons à, à la BNF, après l'exposition « Les visages de l'exploration », la BNF nous offre une nouvelle exposition consacrée à Champollion, l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. À l'occasion, en effet, du bicentenaire de la découverte de Champollion, qui euh, aurait, en quelque sorte, euh, mis à jour le secret euh, de la civilisation égyptienne en traduisant euh, la pierre de Rosette, la BNF offre une exposition particulièrement intéressante on pourrait dire consacré autour de trois grands points. Ça nous permet de reprendre la question du travail de Champollion, la science en train de se faire, en quelque sorte. Champollion, très longtemps considéré comme le génie, le découvreur, le savant romantique qui aurait travaillé tout seul et qui pure, par pur génie aurait découvert le secret des hiéroglyphes. La BNF nous rappelle que Champollion a travaillé de manière collective, a travaillé autour de dépôts, euh, de grands dépôts de matériaux, de collections, les livres de la BNF, hein, euh, qui étaient conservés à l'époque à Paris, qui étaient également conservés dans la bibliothèque de Grenoble, hein, où il commence en quelque sorte son travail. Champollion a également travaillé en collaboration avec de très nombreux savants de l'époque. Euh, on rappellera par exemple le rôle joué par euh, le fameux, pourrait-on dire, Aubin Louis Milin de Grand Maison, le premier professeur d'archéologie à l'école spéciale des langues orientales, Milin de Grandmaison, qui était lui-même un grand collectionneur et qui pouvait s'appuyer sur euh, les trésors euh, archéologiques en particulier antiquités médailles conservées euh, à la bibliothèque euh, nationale de l'époque où étaient euh, hébergés les professeurs de, de l'école spéciale et langues orientales champollion a aussi travaillé collaboré avec d'autres érudits parisiens provinciaux, et euh, c'est de cette manière que finalement la bnf déconstruit cette image du génie solitaire elle s'intéresse également au contexte de cette découverte un contexte favorable on l'a rappelé champollion en quelque sorte est un fils de la révolution française il va pouvoir bénéficier des institutions de la réorganisation des sciences des années 1800 1830 mais Paradoxalement, Champollion va développer son travail dans un contexte défavorable, marqué euh, par l'offensive, la contre-offensive religieuse des années 1820, marqué par en particulier la prise du pouvoir du ministère Villèle en 1820. Un ministère qui, en 1822, au moment où Champollion envoie cette fameuse lettre à Dacier où il présente ses travaux, eh bien en 1822, la France est marquée par une vague en quelque sorte de euh, reprise en main euh, du pouvoir monarchique, marqué par la censure dans la presse, marqué par de nouvelles mesures contre les mauvais livres et plus généralement contre des savants qualifiés de matérialistes. C'est paradoxalement dans ce moment, dans ce contexte particulier, que Champollion va émerger, pourrait-on dire, et va commencer une carrière longue, euh, euh, même si... Voilà, Champollion est mort à 41 ans. Hein, mais une carrière longue parce que sa reconnaissance, finalement, va être progressive. 1822-1832, Champollion va prendre progressivement le pouvoir au sein des différentes institutions pour occuper en 1831, après son voyage en Égypte, la chaire d'égyptologie. Revenons donc sur le troisième point, la disciplinarisation. Champollion joue un rôle très important dans ce qu'on appelle aujourd'hui la discipline, l'émergence d'une nouvelle science qui est l'égyptologie. Euh, cette disciplinarisation elle a deux faces, une face qu'on pourrait qualifier de, de, de scientiste, hein, marquée donc par la mise en, en place d'une nouvelle science avec des normes nouvelles, l'émergence qu'on pourrait appeler de la philologie consacrée à l'Égypte. Mais elle a aussi une autre face, Champollion va marginaliser tout un ensemble de discours, d'acteurs qui s'intéressent à l'Égypte. L'Égypte, en effet, la civilisation égyptienne, euh, à l'époque, dans les années 1800-1830, intéresse beaucoup euh, de monde qui s'intéresse autant euh, euh, à, aux langues, mais euh, plus généralement à la culture. L'Égypte, c'est un support d'encyclopédisme, c'est un support en quelque sorte d'une cosmologie euh, qui intéresse... Euh, énormément de personnes. Et avec cette discipline, en réduisant l'égyptologie à la philologie, eh bien Champollion va en quelque sorte marginaliser tout un ensemble d'acteurs qu'on va retrouver plus tard parmi ceux qu'on appelle en France, les partisans de l'occultisme. L'Égypte va en quelque sorte être divisée en deux. L'Égypte scientiste et scientifique, en particulier pris en main par les égyptologues hein, pendant tout le XIXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, eh il suffit de passer parfois devant des, certaines boutiques euh, ésotériques, l'Égypte continue en quelque sorte de susciter des rêves, un imaginaire euh, particulièrement vivace. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie d'aller voir cette exposition, la BNF, et puis je rappellerai qu'à la rentrée prochaine, l'IHMC sera partenaire d'une série de conférences consacrées à l'histoire transnationale à la Bibliothèque Nationale
0: de France. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté OPSIT, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Muriel Leroux, historienne au CNRS à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.